الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Zahvala pripada uzvišenom Allahu, gospodaru svih svjetova, sadavate i salame donosimo na Allahovu poslanika, Muhammeda, njegovu časnu porodicu i sve plemenite ashabe. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam pokaže istinu istinom i olakša nam da je slijedimo i pokaže nam zabludu zabludom i olakša nam da je se klonimo. I molim ga subhanahu wa ta'ala da nam podari korisno znanje i dobra i primljena dijela i da nam olakša slijedjenje pravog puta. Nastavljamo sa našim halkama ili našim druženjem na kojem ćemo inša Allahu ta'ala proučavati, izučavati dijelo usulu sunne, temelji osnove sunneta od imama Ahmeda ibn Hanbela rahimahullahu ta'ala. U prijedhodna dva predavanja spomenuli smo nekoliko uvodnih napomena koje su bitne prije nego krenemo sa komentarom ove poslanice usulu sunne. Autor ovog dijela je kao što vam je poznato veliki imam šejhul islam, šejh islama, imam sljedbenika ahli sunnata wal džemaata, hafiz haditha Ahmed ibn Hanbal. Njegovo puno ime je Ahmed ibn Muhammed ibn Hanbal ibn Hilal, al-Shaybani, al-Marwazi, al-Baghdadi. Njegova kunja ili njegov nadimak je Ebu Abdillah, po sinu Abdullahu koji je najviše prenio njegovog znanja, to je znanja od imama Ahmeda o svih njegovih sinova. Imam Ahmed, rahimahullah, rođen je 164. hidžeske godine u mjesecu Rabi'ul Evalu. I odrastao je kao siroče. Njegov otac je preselio dok je bio mladić, a Imam Ahmed je bio maloletno dijete. I onda se o njemu brinula njegova majka. Na početku djetinstva učio je znanje kao što su učila djeca u tom vremenu. Dakle, učio je Kur'an na pamet i neke osnovne stvari vezane za vjeru. Ali ozbiljnije se počinje baviti učenjem, izučavanjem haditha Allahu poslanika sallallahu alihi wasallam kada je napunio 16 godina. Tada prvi put počinje ozbiljnije da uči hadithi tragaza haditom Allahu poslanika sallallahu alihi wasallam to jest odlazi kod šejhova, kod učenjaka i od njih uzima haditha Allahu poslanika sallallahu alihi wasallam lancima prenosilaca. A prije toga je učio kod učenjaka u svom rodnom mjestu, a to je Bagdad, koji se nalazi u Iraku. Zatim odlazi, putuje u Kufu, zatim u Basru, nakon toga u Meku i Medinu, pa onda u Jemen, zatim se vraća u Šam, učeći od uleme koja se tada nalazila u tim velikim islamskim centrima, gradovima u kojima su se okupljali islamski učenjaci i imami ovog ummeta. Imam Ahmed istakao se nad učenjacima svoga vremena po izrazito jakom pamćenju. Dotle da se prenosi da je poznavao približno milion lanaca prenosilaca sa haditima. Kako prenosi njegov sin Abdullah od drugog imama Ebu Zura'e Razija, da mu je rekao, to jest Ebu Zura'e Razi rekao je sinu imama Ahmeda Abdullahu. Kaže tvoj otac pamti hiljadu hiljada haditha, to jest milion haditha. Pa ga je upitao Abdullah, a kako si to saznao? Kako znaš da pamti milion haditha? Kaže, ponavljao sam sa njim haditha, pa sam to zaključio iz poglavlja koja sam sa njim ponavljao. Naravno, ovo se odnosi na milion lanaca prenosilaca, jer svaki lanac prenosilaca u njihovo vrijeme brojali su zasebnim haditom. Iako je možda tekst haditha isti, ali ako ima deset lanaca prenosilaca, različitih to su brojali zasebnim haditom, zasebnom predajom. Ovo i tekako upućuje na izrazito, izrazito jako pamćenje kod imama Ahmeda ibn Hanbela. Dakle, poznavao je milion predaja, što meni nije poznato da je preneseno ili da je rečeno o nekom drugom od islamskih učenjaka u istoriji islama. A što se tiče haditha Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam, njih je dosta manji. Hadith poslanika alaihi salatu wasallam kao tekst ne dostiže taj broj, niti jednu desetinu tog broja, ali sa predajama, sa lancima prenosilaca, mnogo je predaja. 
U te predaje također su brajali i izreke ashaba, i fetve ashaba, i ono što se ponavlja različitim lancem pronoslaca kao što smo spomenuli. A što se tiče govora Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam, pogotovo vjerodostojnih hadita Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam i tekako je manji. Kaže jedan od njegovih učenika Ibrahim al-Harbi, vidio sam imama Ahmeda ibn Hanbela, kao da je sakupio kod sebe znanje prvih i potonjih generacija. Kada govori, kao da uzima ono što želi i ostavlja ono što želi. Kao da je pred njim znanje i uzima ono što želi, a ostavlja ono što želi. Što pučuje na veličinu njegovog znanja. Također jedan od njegovih učenika, Abdul Melik al-Majmuni, opisuje imama Ahmeda, kaže da nije vidio ni jednog čovjeka čišće odjeće od imama Ahmeda. Niti da je sreo upoznao nekog da vodi više brige o svojoj čistoći, o dlakama na tijelu, o svojoj odjeći da bude izrazito bijela od imama Ahmeda ibn Hanbela. Dakle, imam Ahmed ibn Hanbel istakao je se nad učenjacima svog doba. Po znanju, kao što se istakao i po edebu, moralu, etici i tome slično. Kaže jedan poznati islamski učenjak, Ali ibn medini učitelj imama Buharije, kaže ne znam da je neko jačeg pamćenja, da neko više pamti od svih naših prijatelja, od svih naših drugova, od imama Ahmeda ibn Hanbela. Dakle, ne znam da ima iko da je više zapamtio znanja od imama Ahmeda ibn Hanbela. Kaže, a do mene je došlo, obavješten sam i pored toga što toliko puno pamti da ne citira, da ne prenosi hadise osim iz knjige, osim iz knjige. Kaže i mi se na njega u tome ugledamo. Dakle ima Mahmed kada bi prenosio hadise i pored toga što ih je pamtio, što ih je znao na pamet, opet bi citirao te predaje iz knjige i straha da ne pogriješi slučajno. Jer hef, koliko god da je jak, može se desiti da insan pogriješi, da, da nešto pomiješa, da zaboravi, ali kada je u pitanju sunnet poslanika sallallahu alaihi wasallam Učenjaci su bili tekako oprezni. Pamtili su te predaje na pamet, ali kada bi ih citirali mnogi od učenjaka, ne bi se usuđivali da ih citiraju na pamet, nego bi gledali u knjigu i straha da ne pogriješe. Ima Mahmed, znanje učio od velikih učenjaka u svom vremenu, poput Ismaila ibn Ulejje, Hušejma ibn Bešira, Uthmana ibn Umara ibn Farisa, Jezida ibn Haruna al-Wasitija, Muhammeda ibn Džafara, Gundara, Jahje ibn Saida al-Qattana, Abdurrahmana ibn Mehdija, Abu Davuda al-Tajalisija, Wakije ibn al-Džarraha, Muhammeda ibn Hazima al-Darira i mnogih, mnogih drugih poznati islamski učenjaka. Svi ovi koji smo spomenuli to su brda znanja, mora znanja i poznati imami haditha koji su do nas dostavili i prenijeli vjerodostojni sunnet Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Također mnogi od njegovih šehova nakon što je ima Ahmed istakao se u znanju i obišao poznate islamske provincije tragajući za haditima Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam, mnogi od njegovih učitelja, od njegovih šehova uzimali su znanje od njega. Do te mjere se istakao da bi neki od njegovih šehova od kojih je učio znanje prethodno došli nakon što ima Ahmed postao poznat po znanju došli da oni traže od njega i uzimaju od njega predaje koje nisu imali kod sebe. Kao što su i drugi učenjaci koji su mlađi od njega učili pred njim znanje i dolazili kod njega da se okoriste od njega. Poput imama Buharije, Hameda ibn Ismaila, poznatog imama, autora vjerodostojne hadijske zbirke, on je bio jedan od najpoznatijih učenika imama Ahmeda. Također, Muslim ibn al-Hajjaj, autor druge vjerodostojne zbirke, također je učio kod imama Ahmeda. Kao i Ebu Zur'a, Ebu Hatim al-Razi, Ebu Davud, Sijistani, autor Sunena, Ibrahim al-Harbi, kojeg smo prethodno spomenuli, i mnogi drugi. A jedan od najpoznatijih njegovih učenika je bio njegov sin Abdullah, kao i njegov drugi sin Salih. Ali Abdullah je bio poznatiji poznanju 
od Saliha i više je prenio znanja od svog oca. Abdullah je autor poznatog akidetskog dijela Kitabu Sunne, knjiga o Sunnetu, u kojem je predajama odgovorio novotarskim frakcijama i mnogo mišljenja i stavova imama Ahmeda, njegovog oca, prenosi ovom dijelu. Kao što se imam Abdullah ibn Ahmed, ista kao i u prenošenju haditha, musned, poznato dijelo imama Ahmeda, poznat kao musned imama Ahmeda, on je prenio od e, svoga oca. Dakle, rivajet koji je nama danas dostupan i koji je štampan u više od 50 tomova, do nas je prenio njegov sin Abdullah, koji broji u štampanoj verziji više od 28.000 predaja, a u predajama koje spominju učenjaci u dijelima hadijske terminologije, navodi se čak da taj broj dostiže i do 40.000 predaja, ali u štampanoj verziji imamo 28 i više hiljada predaja. Dakle, to su ukratko najpoznatiji učenici mama Ahmeda, a njihov tačan broj zna samo uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Kao što ćemo vidjeti da su desetine hiljada učenika dolazile na predavanja imama Ahmeda ibn Hanbela. Samo Allah subhanahu wa ta'ala zna koliko je ljudi učilo pred imamom Ahmedom i od njega uzimalo znanje. Kao što prenosi Ismail ibn Ulejje, kaže na halkama znanja, halkama haditha, kod imama Ahmeda ibn Hanbela, znalo bi se okupiti približno 50.000 osoba ili više od toga. Kaže, pet stotina od njih su zapisivali hadithe, koje bi citirao imam Ahmed. A ostali, to jest oko 45.000, nisu došli da uče i da pamte hadithe i da zapisuju hadithe, nego su došli da uče od njega edeb i lijepo ponašanje, moral. Jer su znali da je on imam ovog ummeta i da on radi po predajama Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam, pa bi od njega uzimali edeb, primjenu tog znanja, dok samo pet stotina prisutnih bi zapisivali predaje. Također ima Mahmed ibn Hanbel, bio je poznati po mnoštvu ibadeta i po božnosti, iskrušenosti, skromnosti. Kaže njegov sin Abdullah, moj otac, moj babo, bio je najstrpljiviji od svih ljudi na samoći. Dakle, nije se puno miješao sa ljudima, nego je volio samoću da bi se posvetio ibadetu i spominjanju Allaha subhanahu wa ta'ala i učenju Kur'ana. Kaže njegov sin Abdullah nastavlja, nikoga nikada nije vidio osim u džami, ili bi prisustovao dženazi, ili bi bio u posjeti bolesniku. Prezirao je, kaže Abdullah, kodanje po pijacama. Svaki dan bi proučio jednu sedminu Kur'ana, dakle, završavao bi hatmu svake sedmice. Nakon jaci je bi kratko spavao i onda bi ustao i klanjao do sabaha, a pred zoru bi dovio Allahu subhanahu wa ta'ala. Također je bio poznati po noštvu posta, kaže njegov drugi sin Salih, da je njegov babo mnogo postio, da ne bi znali kada će prekinuti sa postom. Dakle, uzastopno bi postio dan za dano, ne bi znali kada će prekinuti sa postom, kada će odmoriti jedan dan. Pa bi onda ostavio post jedno vrijeme. Nikada nije ostavljao post ponedeljkom i četvrtkom, kao što nije ostavljao ni post bijelih dana, 13. 14. i 15. dan u hižretskom mjesecu. Kaže njegov poznati učenik i prijatelj Ebu Bekr al-Marudi, bio sam svjedok kako je približno pola noći proveo u namazu učeći svoj virt Kur'ana, svoj dio Kur'ana koji želi da prouči. Dakle, više od pola noći bi provodio u namazu. Također, kaže, često bi ga vidio kako vrijeme između akšama i jacije provede u namazu, u dobrovoljnoj na filmu. Nakon što klanja akšam, klanja sve do jacije na filmu. Također, Ebu Bekr al-Marudi spominje da je jedne prilike četiri mjeseca boravio u džihadu sa imamom Ahmedom i kaže ni jedan dan nije ostavio noćni namaz niti je ostavio učenje Kur'ana po danu ali nisam znao koliko je Hatmi proučio kaže jer je to skrivao od nas dakle pokušavao je da sakrije od ostalih svoja dobra djela također je bio poznati po blagosti Allah mu se smilovao kada bi neko prema njemu pogriješio on ne bi uzvraćao istom mjerom nego bi bio blag i strpljiv i govorio bi dovoljan je Allah dovoljno je da Allah zna nije bio zavidit niti se svijetio drugima 
niti je bio brzoplet, nego je suprotno tome bio ponizan lijepog ahlaka i morala, uvijek je bio nasmijan, nije bio grub, volio je druge u ima Allaha, subhanahu wa ta'ala, kao što je i prezirao one koji zaslužuju preziru u ima Allaha, a ako se stvar ticala vjere da neko skrnavi vjerske propise ili prelazi Allahove granice, tada bi se žestoko ljutio, također se spominje da je bio strpljiv na uznamiravanju komšija, bio je mnogo stidljiv, kao što je bio i plemenit, gostoljubiv, često je spuštao glavu i nije razgledao lijevo i desno, nije mnogo pričao, osim ako je riječ o znanju, ili ako se spomene neko od bogobojaznih i dobrih ispravnih prethodnika, onda bi o njemu govorio, bio je smiren i staložen, birao je riječi kada govori, kada ga neko sretne, nasmio bi mu se u lice i posvetio bi mu se dok ne završi razgovor sa njim, Pogotovo njegov moral i njegovo lijepo ponašanje bilo je prepoznatljivo kada su u pitanju njegovi šejehovi, njegovi učitelji, koje je mnogo uvažavao kao što su i njega, njegovi učitelji, njegovi šejehovi uvažavali i prema njemu se lijepo obhodili. Prenosi se da je prema Jahjebnu Meinu, koji je poznati imam Hafid Haditha, kaže da je bio posebno pažljiv prema njemu i bio je ponizan i skroman pred njim i govorio je lijepo o njemu i hvalio ga. Iako je Jahjebnu Mein bio njegov prijatelj, zajedno bi putovali i tražili hadithe od islamskih učenjaka i bio je stariji od imam Ahmeda samo 7 godina. Jedan od čehova od koji se okoristio ima Ahmed kada je u pitanju fik razumijevanje islama i razumijevanje šerijatskih propisa je poznati imam Muhammed ibn Idris al-Shafi'i, imam Šafija. Imam Ahmed bio je zadivljen imamom Šafijom i puno ga je volio i dolazio kod njega učivši znanje. Toliko ga je volio da bi svaku noć dovio za imama Šafiju. Kao što prenosi sin od imama Šafije, Muhammed ibn Muhammed ibn Idris al-Shafi'i. Kaže, imam Ahmed mi je rekao, tvoj otac, tvoj babo je jedan od šesterice za koje je dovim svaku noć prije zore. Dakle, jedan od šest učenjaka, šest imama, za koje je dovim svaku noć na noćnom namazu prije zore, u vrijeme kada se dove ne odbijaju. Bio je zahvalan svojim učiteljima i nije im zaboravljao njihovo dobročinstvo prema njemu. Prednosi njegov učenik, Ebu Bakr al-Marudi, da se ima Mahmed često prisjećao smrti i kada bi neko spomenuo smrt, na njegovom licu potekle bi suze, zasuzile bi mu oči. Bježao je od popularnosti koliko god je mogao i prezirao je da ga ljudi spominju i da o njemu lijepo govore. Šta više je govorio je, svaki dan priželjkujem smrt od Allaha subhanahu wa ta'ala, iskušan sam popularnošću, ljudi me spominju na sve strane, a ne želim da me spominju. Dovi Allaha da mu uzme dušu zato što je to smatrao velikim iskušenjem, da bude popularan, da ljudi o njemu govore zato što je to fitna. Iskušenje za insana, za čovjeka na koji može lahko potkleknuti i svoje srce usmjeriti ka nekom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala i tako zaraditi Allahovu srđbu jer onaj ko se okrene od Allaha subhanahu wa ta'ala usmjeri svoje srce nekom drugom mimo njega ala, i Allah se okrene od takvog groba pa bi govorio želim da budem u nekoj ulici od ulica u Mekki da me niko ne poznaje da me niko ne poznaje svaki dan priželjkujem smrt svako jutro i svaku noć to je bio imam Ahmed ibn Hanbel o njemu su islamski učenjaci govorili sve najbolje. Imam Šafija, kojeg smo spomenuli, jedan od njegovih najvećih učitelja i najpoznatijih šejehova, kaže kada je napustio Bagdad, imam Šafija, kada je došao u Bagdad, imam Ahmed je dolazio kod njega. Kaže, napustio sam Bagdad i nisam iza sebe ostavio boljeg čovjeka, niti učenijeg, niti ono koje je više razumijevao i bolje razumijevao vjeru, niti bogobojaznijeg od imama Ahmeda ibn Hanbele. A drugi imam poznati, imam Ishaq ibn Rahuje, jedan od prijatelja imama Ahmeda ibn Hanbele, je rekao, Ahmed je dokaz između Allaha i njegovih stvorenja. Ahmed je dokaz između Allaha i njegovih stvorenja. To jest, Allah je putem 
Ahmeda uspostavio dokaz nad svojim robovima u tom vremenu. Ibnu Ebi Hatim upitao je svog oca Ebu Hatima Razija o imamu Ahmedu ibnu Hanbenu, pa je rekao, kada vidiš čovjeka da voli imama Ahmeda, znaj da je on na sunnetu, znaj da je on sljedbenik sunneta. Kada vidiš nekoga da voli Ahmeda ibnu Hanbela, znaj da je na sunnetu, da je na pravom putu, zato što ima Ahmed bio simbol pravog puta u tom vremenu. Ali ibn al-Medini je govorio Allah je uzdigao islam sa Ebu Bekrom as-Siddiqom u vremenu kada su se arapska plemena odmetnula od islama nakon smrti Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam i Ahmedom na dan mihne u vremenu iskušenja ili novotarije da je Kur'an stvoren kada su ljudi bili primorani ili tjerani da kažu da je Kur'an stvoren i mučeni i zatvarani i ubijani zbog toga. Imam Ahmed je ostao ustrajan sve dok Allah subhanahu wa ta'ala nije pomogao svoju vjeru i uzdigao iskušenje i smutnju. Jahje ibn Ma'in je govorio imam Ahmed se okitio osobinama koje nisam sreo ili koje nisam vidio kod drugog učenjaka. Dakle, da je objedinio sva ta svojstva i sve te osobine. Kaže, bio je muhaddis, učenjak hadisa, bio je hafid hadisa i bio je učenjak u drugim poljima ili drugim islamskim disciplinama i bio je bogobojazan i skroman, odricao se dunjaluka i bio je izrazito pametan i pronicljiv. Kutejbe ibn Sa'id kaže, najbolji ljudi u našem vremenu su Abdullah ibn al-Mubarak, zatim ovaj mladić aludirajući na Ahmeda ibn Hanbala. Kaže, pa kada vidiš čovjeka da voli Ahmeda, znaj da je on sljedbenik sunneta i da je Ahmed ibn Hanbal bio u vremenu Sufjana Thaurija i Auzaije i Lejitha i ostali učenjaka, on bi bio učeniji od njih i bio bi ispred njih u znanju i ljudi bi njemu dali prednost nad njima. Vidimo kako su najpoznatiji učenjaci ovom umetu govorili o Ahmedu ibn Hanbalu. Kada su knjige grčke filozofije prevedene na arapski jezik i pojavila se smutnja Mu'tezila i Džehmija i drugih novatarskih frakcija, halifa al-Mu'tasim primorao je ljude na ubjeđenje, na vjerovanje da je Kur'an stvoren. O tome ćemo naknadno govoriti detaljnije, inšallah, otara u komentarove poslanci. I onaj koji bi odbio da kaže da je Kur'an stvoren od učenjaka, bio bi ubijen ili bičevan ili zatvoren i mučen. Imam Ahmed, rahimahullah, bio jedan od tih. Dakle, odbio je da kaže da je Kur'an stvoren i ustrajao je na tom putu u ima Allaha subhanahu wa ta'ala. Trpio je razna mučenja, bičevanje, dota da bi padao u nesvijest, ali nije potkleknuo, nije se predao, nego je ustrajao i ostao uzdignute glave i odbio da kaže da je Kur'an stvoren, želeći da sačuva muslimanima njihovu vjeru. Nakon toga pušten je iz zatvora i naređeno mu je da boravi u kućnom pritvoru. I zabranjeno mu je da prenosi znanje i da citira hadite. I on je bio strpljiv također i na tome. Sve dok halifa Mu'atesim nije preselio. Nakon njega došao je njegov sin Al-Wathiq. I u vremenu njegove vladavine također imamo Ahmedu je bilo zabranjeno da govori i da prenosi hadite. I da ljudima pojašnjava vjeru. Na čemu se strpio ima Ahmed. Nakon što je hilafet preuzeo mu tevakil koji je bio sljedbenik sunneta i volio je učenjake sunneta, pogotovo imama Ahmeda, naredio je da se pusti iz kućnog pritvora i da mu se dozvoli podučavanje i prenošenje sunneta Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam, čijim sebebom je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala uzdigao ovo veliko iskušenje koje je trajalo godinama. I onda je poslao pisma svojim namjesnicima diljem islamskog ummeta, zabranivši im da iko govori o tom pitanju, da iko govori da je Kur'an stvoren. Zatim je poslao svom namjesniku Bagdadu pismo i naredio mu da pošalje imama Ahmeda ibn Hanbala, da ga pošalje njemu, da dođe kod njega. Kada je imam Ahmed došao, on ga je lijepo primio i počastio i veličao i upitao imama Ahmeda da mu pojasni šta je istina po pitanju stvaranja Kur'ana, pa mu je imam Ahmed pojasnio istinu koju je on prihvatio. 
To je ukratko život imama Ahmeda ibn Hanbela, ovog velikog imama ummeta. Kada bi govorili desetina predavanja o njemu, ne bi mogli ispuniti pravo, ispuniti dužnost koju imamo prema ovom učenjaku, prema ovom imamu. Kada bi desetine tomova knjiga ispisali o njegovoj biografiji, to ne bi bilo dovoljno. Nama ne ostaje osim da dovimo Allahu subhanu wa ta'ala za njega i da slijedimo njegov put u slijedjenju sunneta, da idemo istim putem kojim je on išao slijedeći u tome Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam i njegove ashabe. 241. godine u mjesecu Rabi'u al-Awwalu ima Mahmed se razbolio, dobio je groznicu, nedugo nakon toga počeo je teško da diše i tako je bolovao otprilike desetak dana, pa su ljudi se pobojali da će preseliti i otići svom gospodaru i u skupinama bi dolazili da ga obiđu i da dove za njega i da ga poselame. Ali nije mogao da ih dočekuje, nego bi im odgovarao na selam rukom. U toku tih desetak dana, dok je bolovao, ponekad bi puštao glas i jecao bi, pa je neko njegovi učenika spomenuo predaju od Tavusa ibn Kejsana, da je prezirao jecanje tokom bolesti. Kažu, nakon toga ima Mahmed, nikoga nije čuo više da jeca dok nije preselio, dok nije ispustio dušu Allahu subhanahu wa ta'ala. U danu džume, u jutarnjim satima, ima Mahmed ispustio svoju dušu i otišao svom gospodaru, 241. hidžetske godine, nekad od prilike dva sata posle sabah namaza, što je teško pogodilo one koji su ga znali i one koji su ga volili od islamskih učenjaka, od njegovih učenika i od običnog naroda. Brzo nakon toga bi ga ogasulili i umotali u čefine. Dok su ga gasulili, mnogi slanovi porodice halife su došli da pristuju njegovom gasuljenju, da budu u njegovoj blizini. Onaj ko je bio u stanju da ga poljubi, poljubio bi ga prije nego što su ga zamotali u čefine. I doveli bi za njega i molili Allaha subhanu wa ta'ala da mu se smiluje. Nakon toga klanjali su mu dženazu koja je jedna od možda čak i najveća dženaza u historiji čovečanstva možda. Kaže se da je njegovoj dženazi prisustvovalo 800.000 osoba. 800.000 osoba. Nakon toga je ukopan pa bi ljudi koji su zakasnili na njegovu dženazu dolazili na njegov kabur i ponavljali dženazu zato što su mnogi zakasnili na njegovu dženazu koji su dolazili iz drugih mjesta. Kaže ljudi se nisu razišli sa njegovog kabura osim tek nakon i kindije namaza. Od prije džume pa sve do, do kindije namaza bi ljudi dolazili i klanjali mu dženazu na kaburu. Nakon što mu se klanjala velika dženaza koju je pristovalo više od 800.000 ljudi. Dakle, blizu milion osoba je došlo. U, u današnje vrijeme to je nešto veliko, a zamislite u, u njihovom vremenu da jednoj dženazi pristoje 800.000 osoba. Na njegovoj dženazi ljudi su veličali sunnet i govorili su loše o novotarijama i o novotarima što je unijelo radost u srca iskrenih vjernika iako su prolazili kroz jedan veliki musibet iskušenje a to je smrti mama Ahmeda ali veličanje sunneta i napad na novotare i govor protiv novotarija obradovalo je mnoge muslimane što je jedna velika pobjeda sunneta na novotarijom u tom vremenu čak su žene pokušale da dođu na njegov kabor ali im je bilo zabranjeno Kaže Abdul Wahab al-Warraq, jedan od suvremenjaka imama Ahmeda, kaže nije nam poznato, nije do nas došlo da je veći broj ljudi pristovao nekoj dženazi u džahilijetu u predislamskom dobu kao ni u islamu. Dakle, ne znamo da je ikada do te 241. hiđarske godine klanjana veća dženaza nekom od ljudi. Dota da se spominju i neke stvari koje su možda na prvu čudne i teške za povjerovat, ali se prenose u predajama, kao što se prenosi od Ebu Bekra Muhammeda ibn Abbas al-Makija, koji prenosi od jednog komšije imama Ahmeda ibn Hanbela, da je na dan njegove dženaze 20.000 židova, kršćana i vatropoklonika prihvatilo islam. 
Nakon što su vidjeli taj prizor, tu veliku dženazu, imama Ahmeda ibn Hanbala bili su zadivljeni i ostali su zatečeni, što ih je ponukalo da razmisli o islamu i da prihvate islam. Spominje se to u nekim predajama. Pa molim Allaha subhanahu wa ta'ala da se smiluje ovom velikom imamu, da mu oprosti grijehe, da ga uvede u džennet, da ga spoji sa poslanicima, iskrenim, šehidima i dobrim, da i nas sve spoji sa njima u džennetu, iako naša djela su daleko, daleko od njihovih dijela, ali mi njih volimo u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, pa se nadamo Allahove milosti da nas poji u džennetu sa onim koje smo voljeli u ime Allaha na dunjalku. Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. Sallallahu wa sallamu wa baraka ala nabijina Muhammedu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.